0: ¿Cómo están? Muy buenas
1: noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Permanente aprobó en segunda votación la iniciativa legislativa que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú, que pasó al retiro por renovación excepcional. La Comisión Permanente también aprobó en segunda votación el dictamen que propone la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La Comisión Permanente aprobó ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño según texto sustitutorio del dictamen que modifica la ley de reforma magisterial. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María Cordero Yontay por la posible comisión del delito de concusión. Asimismo, se aprobó designar a la congresista Susel Paredes para que sustente la acusación ante el Pleno del Congreso. Y la Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final en la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla por los presuntos delitos contra la Administración Pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? Vamos a ir con el desarrollo de las noticias, pero antes esperamos que haya tenido un buen día jueves aquí en Lima, hubo un, un sismo, se sintió el sismo, en verdad el epicentro ha sido en Guaral 5.4 grados. Pero aquí en Lima se ha sentido nosotros que estábamos en, en ese momento en Palacio Legislativo también tuvimos que hacer eh, salir a las áreas libres como ya hemos ensayado varias veces con la orientación de defensa civil. Y bueno, es siempre recordar ¿no? que en nuestras casas debemos tener una mochila para emergencias. Yo estaba revisando justo las publicaciones de INDES y decían que en estas mochilas de emergencia debería haber agua embotellada, comida enlatada, leche, chocolates, galletas linternas y también radios para escuchar las noticias, por supuesto una de las of of ofertas es de Radio Nacional 103.9 en Lima y tiene sus filiales en todo el país pero bien, vamos a ir con las noticias del Congreso de la República, hoy ha sesionado la Comisión Permanente y se han debatido varios proyectos de leyes como ustedes han escuchado en los titulares, vamos a ir desarrollando uno por uno hay que decir que la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó esta mañana en segunda y definitiva votación el dictamen que propone la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La propuesta legislativa obtuvo 26 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. Se sustenta en el proyecto de Ley 3768, cuyo autor es el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes y fue aprobada en primera votación durante la sesión de la Comisión Permanente. La vicepresidenta la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes, sostuvo que este proyecto pretende que respetemos la diversidad cultural de nuestro país y permitamos que los padres que quieran ponerle nombres en lenguas originarias lo puedan hacer, pero que haya además un registro que incorpore estos nombres. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: En la primera ocasión que tuve para exponer ...este proyecto de ley que fue aprobado... ...en primera votación con amplia mayoría... Este, ...recordarles... ...que... ...el tema de los nombres... ...en la historia del Perú... ...es que al principio cuando... ...llegaron los españoles... ...y se registraba el nombre... ...en... ...las... ...iglesias... ...a través del bautizo... ...te ponían el nombre del santoral... Entonces, si caías el día de San Miguel, te San Miguel, te llamaba Miguel. Pero vivimos en un país multicultural, diverso, con muchas culturas y lenguas. Este proyecto lo que quiere decir es respetemos la diversidad cultural de nuestro país y permitamos que los padres que quieran ponerle nombres en eh, lenguas, eh, originarias, lo pueden hacer, pero que haya además un registro nacional de lenguas indígenas o originarias que incorpore una sección donde consten los nombres personales en lenguas originarias para su preservación colectiva. Entonces, yo exhorto a todas las colegas y los colegas a que votemos a favor en esta segunda votación porque esto lo que hace es afirmar la identidad cultural pluridiversa que tiene nuestro país.
1: Bien, como les informamos, esta propuesta legislativa obtuvo 26 votos a favor, cero en contra y una abstención. Vamos con otras noticias, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación la iniciativa legislativa que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. La iniciativa legislativa se sustenta en el proyecto de ley 2580 y fue aprobado en primera votación el 10 18 de enero último. En esta segunda votación fue unánime 27 votos. El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el congresista Juan Carlos Lizarzaburo, argumentó que el artículo 87 del decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, pasó a retiro a 790 oficiales sin tener en cuenta la proyección de la carrera, las sanciones, los legajos personales, entre otros aspectos. Esto constituyó continuó un acto arbitrario que afectó la moral, la proyección personal y la línea de carrera de los mencionados policías. Eso fue lo que dijo el congresista. Dijo que no correspondía pasar el retiro a estos oficiales que se encontraban ascendiendo al grado inmediato superior. El dictamen aprobado establece en su artículo único que el Ministerio del Interior en el plazo máximo de seis meses revisará los casos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó a retiro por renovación excepcional de comprobarse que los derechos de dicho personal de la Policía Nacional del Perú fueron vulnerados, el Ministerio del Interior deberá subsanar o reivindicar dichos derechos otorgando los beneficios de ley a través de su normativa interna. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: La Comisión Permanente en su sesión del 18 de enero del 2024 aprobó con 22 votos a favor y una abstención la primera votación del proyecto 2580 que propone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la policía que pasó a retiro por renovación excepcional. En el año 2016, a raíz de la modificación del artículo 87 del decreto legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, por causal de renovación excepcional, Pasó injustamente al retiro a 790 oficiales policiales, sin tener en cuenta la prohibición de la carrera, las sanciones, los legajos person personales, entre otros aspectos, constituyéndose en un acto arbitrario que afectó la moral, la prohibición personal y la línea de carrera de los mencionados policías. Es importante señalar que no correspondía pasar al retiro de estos oficiales, que se encontraban ascendiendo al grado inmediato superior, habían ingresado a los centros superiores de estudios PNP o recién egresaban de estos centros. Este proceso excepcional, si bien afectó gravemente al personal pasado a retiro, también dañó la imagen de nuestra Policía Nacional del Perú. Lamentablemente, el Congreso no cuenta con la documentación ni con los conocimientos necesarios para realizar esta evaluación. Además, la entidad que debe llevar a cabo esta revisión en el Ministerio del Interior, les otorgamos un plazo de seis meses, considerando la cantidad de personas afectadas. Congresistas, les solicito que nos acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa en segunda votación.
4: Finalizado el debate, se va a proceder a votar. Señor relator, votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 27, votos en contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que dispone que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos con más información sobre lo visto hoy en la Comisión Permanente. Bueno, hoy se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda el archivo de las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la presidenta de la República Dina Boluarte Segarra en su calidad de ex ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A Boluarte Segarra se le acusó por la probable infracción. Constitucional de diversos artículos de la Constitución Política del Perú y por la presunta comisión de delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, todo ello por haber solicitado una licencia de funcionamiento para la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, siendo ella ministra de Estado, por una supuesta doble función en la administración pública al asumir el cargo de vicepresidenta de la República y ministra de Estado y haberse interesado en la contratación de un funcionario en la Contralía General de la República. El informe final sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, concluye que los hechos imputados a Boluarte Segarra respecto a la presentación de su declaración jurada de intereses, eh, constituyen un caso de declaración jurada de intereses incompleta regulada por la ley. Hechos que no implicaron el absoluto acto de gestión o dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, sino actos de formalización de esta decisión adoptada por esta persona jurídica que no ha generado una afectación concreta a un bien jurídico constitucional la decisión fue aprobada con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 6 abstenciones, quien sustentó ante la comisión permanente fue el congresista Edgar Reimundo. Eh, vamos a escuchar parte de lo que dijo
5: conclusiones, no se evidencia que la denuncia de Adina Boluarte, Adina y Elsilia Boluarte se agarra ...haya infringido el artículo 38 de la Constitución Política... ...toda vez que los actos imputados a la denunciada... ...corresponden a una declaración jurada de intereses incompleta... ...regulada por la ley 31.2.27... ...en el cual no se ha advertido un conflicto de intereses real... ...hecho que no se vulnera el ordenamiento jurídico de la Nación... ...ni demuestra la alteración de algún bien jurídico constitucional... ...tampoco habría incurrido en la comisión del delito de omisión... ...rehusamiento o demora de actos funcionarios... ...tipificado en el artículo 377 del Código Penal toda vez que la presentación incompleta de la declaración jurada de intereses presentada por parte de la denunciada no contraviene las funciones inherentes al cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, ni constituye hecho ilegal. Segundo, no se evidencia que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social haya infringido el artículo 126 de la Constitución Política por cuanto a los actos registrales y solicitud de la licencia de funcionamiento que ha realizado no implicaron en lo absoluto actos de gestión o de dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, sino de formalización de las decisiones adoptadas por esta persona jurídica, toda vez que un acto registrado a la suscripción de solicitores no constituye per se un acto de gestión o de dirección de una persona jurídica, más aún cuando no se advierte que se haya generado una afectación concreta a un bien jurídico constitucional.
1: Y en entonces se archivó la denuncia constitucional 268 y 269 contra Dina Boluarte. Vamos con más información, con 16 votos a favor, 0 en contra y 12 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó el texto sustitutorio que busca modificar el Decreto Legislativo 816 Código Tributario a fin de establecer talleres de capacitación como sanción positiva para las micro y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, también procede la sanción consistente en la exigencia obligatoria de asistencia a talleres de capacitación como medida de fiscalización en los supuestos y con las condiciones establecidas en el artículo 180 del presente código se precisa en la propuesta, la iniciativa detalla que para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial e independientemente del régimen tributario en el que se encuentre una empresa ante la primera infracción detectada por la SUNAT Corresponde aplicar con antelación a cualquier otra sanción La exigencia obligatoria de asistir a un curso de capacitación Como medida de fiscalización Asimismo la capacitación se realizará en el local de la micro o pequeña empresa Donde se entregará material instructivo que explique el tipo de infracción Y otro con el mecanismo educativo idóneo Vamos a escuchar parte de la sesión
6: muy buenos días a toda la representación nacional. Señor Presidente, y en mi calidad de vocero de la bancada de Fuerza Popular, pido la acumulación del proyecto de ley 343-2021, que establece alertas educativas para las micro y pequeñas empresas. Este proyecto, señor Presidente, fue actualizado en su momento por el excongresista y amigo y defensor también de las MIPES, eh, Nano Guerra García. Considero, señor presidente, que los proyectos tanto de la congresista Barbarán como del de, eh, ex congresista Nano Guerra se relacionan y buscan el mismo fin, que es conseguir que las MIPES puedan continuar operando y que sean sujetos a sanción educativa, mas no a multa directa. Debo de mencionar que tanto el proyecto 343 y el proyecto 3676 versan sobre la misma materia y cumplen los requisitos reglamentarios para ser acumulados, señor Presidente. Por ende, buscando el beneficio del, del emprendimiento, solicito al presidente de la Comisión de Producción acepte la acumulación solicitada en este momento. Muchas gracias, señor presidente.
4: Gracias, congresista. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del reglamento del Congreso de la República. Por tanto, se va a consultar a los presidentes de la Comisión de Economía ...y al presidente de la Comisión de Producción. Congresista Revilla, tiene uso de la palabra. Presidente, se acepta la acumulación. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari.
7: Eh, señor presidente, considero que efectivamente el, la, la acumulación cumple con los requisitos reglamentarios... ...y por lo tanto acepto la acumulación.
4: Gracias, congresista. Finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio. Resultado final de la votación es... Votos a favor, 16. Votos en contra, 0. abstenciones 12. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio consensuado... ...de las Comisiones de Economía y de Producción... ...que modifica el Decreto Legislativo 816, Código Tributario... ...a fin de establecer talleres de capacitación como sanción positiva... ...para las micro y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAP. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación,
1: transcurrido
4: siete días calendario.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con más información. La Comisión Permanente aprobó por amplia mayoría. 24 a favor y uno en contra, ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño según texto sustitutorio del dictamen que modifica la ley de reforma magisterial. La iniciativa legislativa propone modificar e incorporar la vigésima quinta disposición complementaria final a la ley de reforma magisterial a fin de fortalecer la meritocracia en el acceso al cargo de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su periodo de designación el 30 de septiembre del 2022 lo que dijo el presidente de la Comisión de Educación Juventud y Deporte, José Balcázar fue lo siguiente, estas personas fueron designadas mediante concurso público y aprobaron la evaluación de desempeño, por ello esta iniciativa busca la protección a la seguridad jurídica del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. ¡Vamos! con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Las entidades públicas podrían solicitar hasta el 15 de abril de este año el acogimiento de la reprogramación de su deuda a las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP, según el texto sustitutorio del dictamen que modifica la Ley 31888 aprobado en la Comisión Permanente del Congreso. El dictamen aprobado modifica el artículo 5 de la ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportantes provisionales a los fondos de pensiones de Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones Adeudados por Entidades Públicas. Durante la sustentación de la propuesta, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia, congresista César Revilla, sostuvo que la correcta aplicación del Repro App FP3 beneficiará alrededor de 374 mil trabajadores, a quienes se les adeuda unos 1.295 millones de soles. Vamos a escuchar parte de la sesión.
8: Constitutorio presentado el 15 de febrero de 2024 a las 10 horas con 36 minutos. Ley que modifica la ley 31.888, ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas, Repro AFP 3, a fin de ampliar el plazo de acogimiento al Repro AFP 3. Artículo único. Modificación del artículo 5 de la ley 31.888, ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas Repro AFP 3 se modifica el párrafo 5.1 del artículo 5 de la ley 31.888, ley que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas, Repro AFP3, en los siguientes términos. Artículo 5. Acogimiento al Repro AFP3. 5.1. Las entidades pueden solicitar la reprogramación de su deuda a las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP, presentando su solicitud de acogimiento hasta el 15 de abril de, del 2024. Congresista Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en sesión extraordinaria y conjunta aprobaron por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo respecto de la Ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú. La norma tiene por objeto establecer la creación y régimen laboral especial de Cuerpo de Guardaparques y proteger los derechos de los guardaparques como actores estratégicos en la protección y gestión de las áreas naturales protegidas por el estado la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Ruth Luque, sostuvo que se planteó la insistencia en su texto íntegro debido a que ya el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el Ministerio de Ambiente informaron que el Ministerio de Economía y Finanzas había atendido de manera favorable su requerimiento. Pasión Dávila, el congresista, presidente de esta Comisión de Trabajo, recordó que la norma es una iniciativa que goza de amplio consenso porque también fue elaborada con la participación de los representantes de los mismos beneficiarios. Se busca profesionalizar a hombres y mujeres que trabajan en la primera línea de protección de las áreas naturales protegidas, muchas veces enfrentando al crimen organizado que se encuentra entre taladores y mineros informales. Los guardaparques realizan un trabajo sacrificado y expuesto a una serie de peligros, subrayó Dávila Atanasio. Por su parte, la legisladora Susel Paredes eh, se refirió a las duras condiciones en que los guardaparques cumplen sus funciones en lugares agrestes, alejados y en garitas precarias Vamos a escuchar parte de la sesión
7: Damos pase a la congresista Ruth Luque como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos para que pueda dar inicio la sesión.
9: Gracias, señor congresista Pasión Dávila, presidente de la Comisión de Trabajo. Eh, como único punto de manera colectiva con la Comisión de Trabajo, tenemos el debate y votación del predictamen de insistencia recaído en la observación del presidente de la República, la autógrafa de ley del Cuerpo de Guardapar, proyectos de ley 5755-2023 y 6275. 2023, iniciativas que fueron trabajadas de manera conjunta y que de la misma manera hoy se pone en consideración el dictamen de insistencia. Le doy la palabra, señor presidente.
7: Muchas gracias, presidente, Ruth Luque, y a su equipo de la comisión, por nuestra parte, damos la cordial bienvenida.
9: Como ha sido puesto en conocimiento de los señores congresistas, eh, se recomienda en el dictamen que se ha propuesto la insistencia al texto íntegro de la autógrafa de ley del cuerpo de guardaparques del Perú. Eh, quiero señalar que eh, hay que recordar que el 29 de noviembre del 2023 ambas comisiones, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Pueblos Andinos, votamos por unanimidad a favor de este... Esta iniciativa que hoy nuevamente estamos colocando en consideración. Hay que recordar que el trabajo de los guardaparques se sujeta mayoritariamente al régimen CAS regulado por el decreto legislativo 1057, régimen que ha presentado no solo limitaciones sino el inacceso a derechos laborales, a diferencia de otros regímenes que en el caso particular de los guardaparques les permitiría acceder a mejores condiciones laborales. Hay que recordar que, como lo hemos debatido de manera amplia, los guardaparques se encuentran en la primera línea de defensa en la protección de áreas naturales protegidas la iniciativa que se propuso, además, fue parte de mesas de trabajo y diálogos que se tuvieron con los distintos sindicatos de guardaparques y recibió el apoyo unánime en el pleno del Congreso. Entonces, su, eh, no se puede objetar, digamos, la importancia del interés público, que significa asegurar mejores condiciones laborales, obligaciones, funciones y la necesidad de asegurar una regulación adecuada. Eh, en esa razón, consideramos que las observaciones que han planteado el Ejecutivo eh, no, mm, merecen, digamos, eh, tener las siguientes consideraciones. Una primera cosa es que los guardaparques realizan actividades físicas exigentes en zonas especialmente alejadas y de difícil acceso, a menudo expuesto a condiciones climáticas extremas exigiéndoles, digamos, un buen estado físico, manejo de equipos especializados, lectura de mapas y conocimiento del ámbito. Entonces, eh, esta especial y característica laboral obliga que ellos, eh, digamos, realicen jornadas laborales que en la práctica terminan siendo hasta de 24 horas del día. En ese sentido, la ley de servicio civil, no se ajusta a la particularidad del trabajo de los guardaparques.
5: Señora presidenta, se han registrado 10 votos a favor, cero votos en contra y un voto en abstención.
9: Gracias secretario técnico entonces los, se van a hacer los trámites respectivos para hacer las solicitudes al respecto.
1: A esta hora de la noche vamos con nuestra secuencia de mociones de saludos a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
10: La congresista de la República, señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe, presa un efusivo saludo y reconocimiento a la población del distrito de Quilawani, provincia de Candarabe, región Tacna, por su 69 aniversario de creación política. Se transcribe la presente moción de saludo y se remite al alcalde distrital de Quilawani, Prudencio Valeriano Loza Mamani, solicitando hacer extensiva a las demás autoridades y población en general. Este 15 de febrero se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Por dicho motivo, desde el Congreso de la República se reconoce a las niñas, niños y adolescentes que luchan día a día contra dicha enfermedad. La presente moción de saludos envía a todas las instituciones públicas y privadas del Perú que a través de su ardua labor y esfuerzo buscan lograr concientizar a la sociedad sobre la importancia de la lucha contra el cáncer infantil.
1: Nos vamos a una pausa y regresamos en pocos minutos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a la segunda media hora del programa, el día con el Congreso, los estamos acompañando en los controles Edson Tejeda y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente aprobó en segunda votación la iniciativa legislativa que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. La Comisión Permanente también aprobó en segunda votación el dictamen que propone la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La Comisión Permanente aprobó ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño según texto sustitutorio del dictamen que modifica la Ley de Reforma Magisterial. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María Cordero Yontay por la posible comisión del delito de concusión. Asimismo, se aprobó designar a la congresista Susel Paredes para que sustente la acusación ante el Pleno del Congreso y la Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final en la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla por los presuntos delitos contra la Administración Pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias... Esta vez tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra. Con 20 fotos a favor, cero abstenciones y cero en contra, la comisión permanente del Congreso aprobó otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final en contra del expresidente Martín Vizcarra y Ana Revilla Vergara, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. La denuncia constitucional 424 en contra del mandatario y su entonces ministra. Fue presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quienes se les acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como el nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo. La denuncia ha cumplido con todos los criterios de admisibilidad previsto en los artículos A y C del Reglamento del Congreso. Según el informe presentado el 24 de enero del 2024, se detalla en el informe. El caso refiere al presunto nombramiento Irregular del abogado Daniel Soria como procurador general del Estado, que según la denuncia no habría cumplido con el requisito de tener una trayectoria en la defensa del Estado. Vamos a escuchar parte de la sesión de la Comisión Permanente
8: denuncia constitucional 424. Admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional que interpone la denunciante Liz Patricia Benavides Vargas en su entonces condición de fiscal de la Nación contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República por la presunta comisión como autor de delitos contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal y nombramiento ilegal previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 381 del Código Penal en agravio del Estado. Y la señora Ana Teresa Revilla Vergara, en su condición de ex ministra de Justicia y Derechos Humanos por la presunta comisión como autora de delitos contra la Administración Pública. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo previsto y sancionado por el artículo 399 del Código Penal y nombramiento ilegal previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 381 del Código Penal en agravio del Estado, dado que la denuncia ha cumplido con todos los criterios de admisibilidad previsto en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Informe presentado el 29 de enero de 2024.
4: En aplicación del primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia con propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con realice la investigación y presente su informe final. Señor relator, votación nominal. Resultado final de la votación es... Votos a favor 20, votos en contra 0, abstenciones 0. En Ahora consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales.
1: Vamos con más información aquí en Al día con el Congreso. La Comisión Permanente del Parlamento, con 14 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, aprobó el informe final que recomienda el archivo de la denuncia constitucional 187 en contra del excongresista Héctor Becerril, acusado de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencia agraviado. Esta denuncia fue presentada por la ex fiscal de la Nación, Soray Dávalos. Sin embargo, el informe concluye que el Ministerio Público participó de una serie de elementos de convicción que sostuvieron una sospecha inicial simple que luego de diligencias preliminares no pudieron ser corroboradas ni tener indicios reveladores Vamos con otras noticias aquí en el día con el Congreso y el legislador Eduardo Salguana dio a conocer que el próximo 21 de febrero se estará realizando el simposio internacional denominado Zonas Económicas Especiales en el Perú y en el evento estarán invitados especialistas en el tema, autoridades del Ejecutivo y el Empresariado nacional. El congresista Eduardo Salguana conversó con nuestro compañero Víctor Incio. Aquí la entrevista.
7: Esto, su despacho está organizando este importante simposio internacional sobre zonas económicas especiales en el Perú. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este evento? Bueno,
11: efectivamente el, el próximo miércoles 21 de febrero tenemos aquí un evento internacional en el hemiciclo en el ex Senado de la República las zonas francas son instrumentos de desarrollo en todo el mundo. En América Latina se aplican con éxito en varios países, básicamente Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, ¿no? Colombia. Y nosotros lo que queremos es discutir con los que conocen, van a venir este, expertos de estos países, justamente de Uruguay, Colombia y República Dominicana, van a estar ministros de Estado. Van a asistir gobernadoras regionales, el empresariado nacional va a participar en este evento y lógicamente lo que queremos es mostrarle al país que las zonas francas pueden generar empleo, atraer inversiones y generar desarrollo a nivel nacional.
7: ¿Hay zonas francas en el país pero de repente no, no son tan fructíferas, por decirlo así? Mira, solo una comparación.
11: En, el, en la zona franca en Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, exportan por su zona franca 5.800 millones de dólares. El Perú tiene nueve zonas francas y solo exporta 94. O sea, la diferencia es brutal, ¿no? Eh, las zonas francas en, en, en Perú son nueve y solo funcionan dos. Y el problema de fondo es que el esquema que hemos escogido en Perú equivocado es un esquema público. La comisión de zona franca en, en, en Tacna, Moquegua, Puno, Piura, donde se ha creado, eh, la preside el gobernador regional, la integra los alcaldes, la integra la Cámara de Comercio, pero no está el sector privado. Entonces en, en Uruguay, quien lidera, quien es protagonista, quien administra son los privados. Y eso es lo que tenemos que hacer en el Perú. Ver, ¿Qué mejor
7: que recoger estas experiencias? No? Así
11: es, ¿no? De gente que sabe y, y de países exitosos, ¿no? Que les va muy bien con estos temas, ¿no? Tecnología, hemos, yo he visitado Montevideo y hemos visitado una zona franca en la cual, por ejemplo, hay dos fábricas de medicamentos que exportan a 25 países con su tecnología totalmente robotizada y con uso de inteligencia artificial. Y los trabajadores de la zona franca son los mejores pagados en Uruguay, un, por un solo promedio de 3.500 dólares.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos con más información. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que priorizará el proyecto que propone establecer las acciones de protección y recuperación de la laguna de Piuray en Chinchero, Cusco. Aquí el informe.
12: Siguiendo su política de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, recibió en su despacho al alcalde provincial del Cusco y al presidente de la comunidad de la microcuenca de la Laguna Piuray, ubicada en la localidad de Chinchero. Ambos pidieron al titular del Parlamento su apoyo para viabilizar en el Congreso un proyecto de ley que declara en emergencia esta laguna, la cual abastece a por lo menos unos 150.000 habitantes del Cusco y que desde hace algunos años se encuentra en sequía queremos que se declare a través de una ley del Parlamento de la República de necesidad de interés público en la preservación de la laguna el mantenimiento de la laguna de Pibrey. esa laguna abastece al 30% de la población de agua y no solamente es eso sino es un centro donde las aves eh, no solamente habitan ahí sino también transitan por,
10: por y permanecen por algún tiempo. Tanto la laguna de Pibray este eh, está completamente este, secando entonces eso nos falta a la ciudad a nosotros nosotros como chincherenos no tenemos agua en el distrito en el distrito que nosotros teniendo la laguna de Pirey no tenemos agua solamente tenemos dos a tres horas entonces a eso hemos venido para que, que se haga de inmediato la declaración de la emergencia de la laguna
12: se trata del proyecto de ley número 6820 que actualmente se encuentra en las comisiones agraria y de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología que propone establecer las acciones de protección, remediación y recuperación de la laguna Piuray. Sotorreyes se comprometió a priorizar esta iniciativa para que sea aprobada al inicio de la segunda legislatura que empiece en el mes de marzo. En otro momento, el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, también le propuso al presidente del legislativo la modificación a la ley número 28.719, Ley del Boleto Turístico, para considerar los gastos de operatividad. Existe en la ley anterior una norma para el manejo de los, de los dineros del boleto turístico en el Cusco, pero no está considerado la operatividad del boleto turístico. O sea, el boleto turístico como tal, para poder este, recaudar los fondos, tiene personal, tiene vehículos asignados, tiene combustible. Esa es la parte operativa que no está considerada en la ley. Sobre esta iniciativa, Alejandro Sotorreyes pidió al burgomaestre presentar las modificaciones para viabilizar el proyecto ante las comisiones respectivas y luego ser sometida al Pleno del Congreso. Ambas autoridades cusqueñas destacaron la apertura del presidente del Congreso.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información de lo que ha sido la eh, sesión de la Comisión Permanente. Con 17 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María Cordero Yontay por la posible comisión del delito de concusión. Asimismo, se aprobó designar a la congresista Susel Paredes para que sustente la acusación ante el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar parte de la sesión.
13: Del 26 de junio del mismo año, la subcomisión dio cuenta de la elaboración del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas en el cual se determinan los hechos de la investigación y se admiten los medios probatorios ofrecidos en la denuncia constitucional 359 y los ofrecidos además por la congresista delega, con la congresista denunciada María del Pilar Cordero Yontay en sus escritos de descargo. Sobre la audiencia citamos que se, produjo, se procedió a citar a las partes y a todos los testigos ofrecidos por las partes, además los congresistas para el desarrollo de la audiencia, la misma que se llevó a cabo en diferentes sesiones. Se notificó para la realización de la audiencia en múltiples ocasiones mediante las siguientes notificaciones. La número 335 de fecha 7 de junio del 2023, la número 358 de fecha 19 de junio del mismo año, la notificación 001 de fecha 5 de septiembre del 2023 y la notificación 033 de fecha 18 de septiembre del 2023. Respecto del antejuicio... De conformidad con el artículo D-6 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y en virtud al análisis realizado sobre los hechos en materia de investigación, el presente informe final recomienda acusar a María del Pilar Cordero Yontay en condición de congresista de la República por la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal en agravio del Estado. Como punto dos, recomienda la suspensión de la congresista María del Pilar Cordero Yontay en caso se apruebe la acusación mientras dure la investigación. Tercero, respecto del juicio político, recomendar la inhabilitación de la congresista María del Pilar Cordero Yontay por un plazo de hasta 10 años por infracción a la Constitución en los términos expuestos. El referido informe final, señor presidente, fue aprobado en la sexta sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, celebrada el día 28 de noviembre del 2023, con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 5 votos en abstención.
1: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso. Hay que decir que en sección extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, los congresistas cuestionaron la gestión en el sector educativo por deficiencias en infraestructura de colegios. Dicho grupo recibió a la ministra de Educación, Miriam Ponce. Tenemos el informe.
7: La ministra de Educación, Miriam Ponce bertis manifestó que se garantiza la gratuidad de la matrícula escolar 2024 sin condicionamiento a pago alguno, adquisición de materiales, uso de uniforme o pago de APAFA.
13: Hay 8.800.000 personas aproximadamente desde 17 años en adelante ¿no? que nunca culminaron su secundaria. Entonces no podemos seguir sumando a estas cifras más personas que no culminen sus estudios básicos. Por ello, eh, el, en el proceso de matrícula ¿no? eh, se garantiza la gratuidad y no se condiciona a ningún tipo de pago ni a la adquisición de materiales, al uso de uniformes escolares, al pago de la PAFA o a otros conceptos que muchas veces... Eh, algunos, algunas instituciones colocan y sorprenden a los padres de familia ¿no? eh, Generando una gran inquietud en este proceso
7: Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización El congresista Roberto Sánchez propuso que los psicólogos sean parte de la comunidad educativa Hay cerca de 60 mil
3: instituciones educativas El enfoque pierde, pierden los niños, las niñas Sobre todo, presidente, cuando sabemos bien los efectos que aún no abordamos de la epidemia de la COVID-19, de la violencia en la comunidad educativa, del abuso sexual infantil que ocurre en instituciones educativas,
7: en la familia, del bullying, de la depresión, por su parte, el congresista Jaime Quito afirmó que en Arequipa varios colegios carecen de infraestructura y funcionan en campos deportivos.
11: Yo quiero informarle a la ministra que, por ejemplo, en Arequipa existen colegios que no tienen infraestructura, que están funcionando en locales sociales o en, en, en campos deportivos. Y ni siquiera existen módulos para poder trasladar, porque tanto la DEA, es decir, la Dirección Regional Arequipa, o las eh, eh, municipalidades o gobiernos regionales no tienen módulos para poder abastecer a los, a los colegios. Creo que es importante ese tema que, ten, que debe, debe, esa brecha de infraestructura educativa, tiene que ser inmediatamente asumida de forma planificada.
7: La ministra de Educación se presentó ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Wilson Quispe Mamani.
1: Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
0: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante, Víctor.
7: Buenas noches Anixa, muchas gracias por el pase. Vamos a empezar con un tuit del Congreso de la República que informa que la Comisión Permanente aprobó con 27 votos a favor el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. En otro tuit de la cuenta oficial informa que también se aprobó en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone modificar el decreto legislativo del Código Tributario a fin de establecer talleres de capacitación como sanción positiva para las micros y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la SUNAC. En otra publicación de la cuenta principal informa que en primera votación se aprobó el texto sustitutorio que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas a fin de ampliar el plazo de acogimiento al Repro AFP. En otro tuit de Congreso, Perú publica que en segunda votación la Comisión Permanente aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anixa. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias Víctor Incio, hay que decir que algunos parlamentarios a raíz de este temblor que ha habido en horas de la tarde han publicado en sus cuentas de Twitter algunas recomendaciones, por ejemplo la congresista Mari Carmen Alba dice ante cualquier situación de emergencia es mejor estar prevenidos y tener listo en nuestro hogar una mochila de emergencia conoce aquí lo que debe llevar esta mochila y hace un listado, dice botiquín de primeros auxilios Agua embotellada, alimentos no perecibles, útiles de aseo, linterna y silbato Radio a pilas, documentos y duplicado de llaves, cuchilla multiusos, mantas y ropa de abrigo Importante recomendación por supuesto para nosotros Cada vez que hay un temblor uno, uno siempre ve ¿no? Sí, si sí, la mochila está bien Y hay que recordar siempre ir cambiando, renovando el, el agua, las galletas, el atún En fin, que uno tiene en la mochila para que no vayan a vencer ser. Bueno, y también hay una publicación del congresista Edras eh, Medina que dice lo siguiente: "Me reuní con los miembros de la Confederación de la Sede Administrativa de Educación del Perú que solicitan que se viabilicen los proyectos de la ley 5880, 5906 y 1505 que ayudarán a reconocer los derechos que se han venido postergando al personal administrativo." Bien, estas son algunas de las publicaciones, ya sabe que usted puede buscar a los congresistas en las redes sociales, están en Twitter, están en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Bien, vamos con otras noticias. Hay que decir que eh, un proyecto de ley que regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el Perú fue presentado por el congresista Carlos Ceballos con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Vamos con el informe.
14: Evitar riesgos y consecuencias negativas, así como garantizar la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética, innovación y el progreso en el campo de la inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos peruanos, es el objeto del proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Ceballos, que establece el marco legal para el uso y regulación de la inteligencia artificial en el territorio nacional, así como su registro y supervisión. La proyectada norma se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, investiguen, innoven o utilicen la inteligencia artificial en territorio peruano, con independencia del lugar donde se encuentra el servidor o los servidores y desarrolladores que la soporten. Los desarrolladores tienen la obligación de documentar y divulgar el funcionamiento y los algoritmos utilizados en los sistemas de inteligencia artificial para permitir la auditoría y la evaluación de su impacto y no permitir que se use para engañar a los seres humanos. Las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivos y sistemas tecnológicos, tiendas y plataformas digitales que permitan a los usuarios navegar y descargar aplicaciones que promuevan o lancen al mercado aplicativos de inteligencia artificial de cualquier tipo, que contravengan los principios y prohibiciones de la presente ley y sin la autorización debida serán pasibles de sanciones administrativas, penales y civiles. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo Consejo de Ministros encargada de garantizar el cumplimiento de la norma y la regulación de los sistemas de inteligencia artificial incorporará expertos en inteligencia artificial, ética, derecho y otros campos relevantes en el tema.
1: Bien a esta hora de la noche nos vamos con los titulares. La Comisión Permanente aprobó en segunda votación la iniciativa legislativa que propone disponer que el Ministerio del Interior revise los casos de vulneración de derechos del personal de la Policía Nacional del Perú que pasó al retiro por renovación excepcional. La Comisión Permanente también aprobó en segunda votación el dictamen que propone la ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú a fin de promover la protección de los nombres personales en lengua indígena u originaria. La Comisión Permanente aprobó ampliar excepcionalmente la permanencia de los directivos de las instituciones educativas que culminaron su segundo periodo de designación el 30 de septiembre del 2022, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño según texto sustitutorio del dictamen que modifica la Ley de Reforma Magisterial. La Comisión Permanente aprobó el informe final que recomienda acusar a la congresista María Cordero Yontay por la posible comisión del delito de concusión. Asimismo, se aprobó designar a la congresista Susel Paredes para que sustente la acusación ante el Pleno del Congreso y la Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de acusaciones Constitucionales para que presente su informe final en la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla por los presuntos delitos contra la Administración Pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía. Nosotros regresamos mañana a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Que tenga usted muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso